0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro Politique,
0: Yves Tréhard.
2: Albert Zénou, Albert rédacteur en chef du service politique du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir. Paul Gonzalez. bonjour. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir Paul. Yves. Alors, vous êtes grand porteur au service euh, Société, et puis vous, la justice n'a aucun secret pour vous. Vous allez... Euh, nous être d'une grande utilité. Euh, C'est le président de la République hein, qui parle d'utilité. Euh, Paul Levaché, bonsoir. bonsoir. Hein. Vous êtes euh, au service politique, plus particulièrement chargé euh, euh, de la droite nationale. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Et Philippe Méchet, notre grand invité, notre grand témoin, notre grand observateur ce soir... Euh, politologue bien connu Qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps Faites de la politique, ça c'est au moins un encouragement euh, Aux éditions de l'Observatoire N'est-ce pas
1: Oui, je ne sais pas si je continuerai de le dire
2: <rire> <rire> Alors la première question C'est euh, euh, Pourquoi là, à chaque fois qu'il y a une crise Au Proche-Orient, et cette fois elle est Particulièrement euh, aiguë Et eh bien euh, ça enflamme le débat euh, Politique euh, français Alors pour se mettre en bouche, on va Regardez un petit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit ces dernières heures, et vous allez voir que ce n'est pas à piquer des hannetons.
3: Il y en a
0: qui soufflent sur les braises de façon incessante, méprisante. Vous, voyez, vous pensez qu'ils vous visaient personnellement dans le choix des mots Ce qui est sûr, c'est que connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot « camper » N'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est euh, à nouveau euh, une nouvelle cible qu'on me met dans le dos.
2: Alors, pour contextualiser un petit peu, les propos de la présidente de l'Assemblée nationale revenaient sur un tweet, pour le moins particulier, de Jean Luc Mélenchon qui disait qu'il euh, ne comprenait pas pourquoi Madame euh, Braun Pivet allait euh, euh, en Israël camper. Euh, face euh, ce qui, à ce qu'il appelait euh, eh bien, un scandale, finalement, euh, contre le Hamas. Euh, Albert, oui. euh, beaucoup de questions se posent sur euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est de la stratégie électorale, c'est de l'opportunisme électoral ou c'est euh, un positionnement idéologique bien
3: précis C'est un, un peu détroit, à la fois. Il y a la volonté, on l'a vu lors des l'élection présidentielle en 2022, soit près de 70% des musulmans ont voté pour la France insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut rappeler que, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, les 12 circonscriptions sont, sont, ont été remportées par des, des candidats LFI. Donc il y a, il y a, une, il y a une, une captation d'une partie de l'électorat musulman qui a été faite par LFI et par Mélenchon. Donc il y a, il y a ce, ce positionnement-là, effectivement, il y a... Une, électoraliste, et en même temps très idéologisé. Alors, il faut savoir que Mélenchon ne vient pas d'une 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 frange euh, antisémite au départ il était il était quand même euh, le tenant d'un socialisme un peu un peu un peu fort plutôt euh, républicain plutôt rép... hein très républicain très républicain Laïcard même Mais très laïcard. on, on se souvient que on, sont ressortis beaucoup de vidéos euh, où il apparaissait comme euh, un bouffeur de curie un bouffeur de voile il avait demandé lors d'une émission euh, sur la, la chaîne catholique euh, KTO par exemple il demandait aux chrétiens d'aller 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 convaincre, d'essayer de convaincre toutes les femmes qui portaient le voile de le retirer, parce que c'était la, la forme suprême de la soumission. Donc on voit bien que le discours a totalement, totalement évolué là-dessus, et, et donc il en arrive maintenant à tenir des propos qui sont très proches de, de propos euh, euh, que D.A. Doriot auraient pu tenir dans les années 30, et, et donc d'un antimétisme qui, est, qui, est, qui a été... En partie partagé par une partie de la gauche, justement. Et, euh, et, et c'est ce qui rend le, le, le positionnement de LFI et de et de, de Jean-Luc Mélenchon très troublant pour la pour le pour l'ensemble de la de la, de la de, du pays. Oui, du paysage Chê, politique français. C'est
2: dangereux de prendre de faire ce pari-là. Oui, c'est dangereux, mais on peut
1: s'interroger sur la justement sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Euh, personnellement, je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un d'intelligent provocateur, c'est comme ça qu'il arrive à radicaliser les foules, je crois qu'il ne croit pas qu'il peut être jamais élu président de la République avec 50%. Donc ouais. il n'a qu'une stratégie, c'est le bordel pour... pour faire une sorte de révolution. Ouais. Et il se dit que comment pourrait naître cette espèce de révolte, un peu comme celle qu'on a pu voir hein, au cours du, du, du fin du printemps, début de l'été, c'est en attisant un peu les braises, et en attisant les braises avec cet électorat qu'il qu favorise, c'est hein, de musulmans, qui est une, pour bonne partie assez frustré, dont la jeunesse a envie d'en découdre, et euh, qu'il utilise un petit peu pour justement faire cette espèce d'agitation permanente. Je crois qu'il n'est plus du tout dans le calcul de euh, devenir président de la République. Il n'y croit pas, il est. Il va est, bien, il... enfin, même quand on voit aujourd'hui l'état de la gauche, euh, la gauche tout entière, ça doit être 30% hein, euh, dans le pays. Donc son calcul, c'est plutôt le bordel,
2: euh, ouais.
1: le bordel dans le pays, de telle manière à pouvoir effectivement capter l'attention.
2: Paul Lobaché, il euh, y a un peu un invers une inversion des rôles actuellement, puisqu'il y a une trentaine d'années, bah, c'était euh, ah, un certains Jean-Marie euh, Le Pen, Jean le Pen euh, qui avait des mots pour le moins provocateurs et euh, euh, qui étaient considérés comme... Euh, euh, l'antisémite notoire et affiché dans le débat politique, la gauche étant plutôt, euh, pour la plupart d'entre elles, euh, défendant euh, l'esprit républicain. Et là, on est à front renversé. On a une Marine Le Pen euh, bah, qui, est, qui se sent très proche euh, d'Israël, euh, et puis un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, tape un bras raccourci sur tous ceux qui soutiennent l'État hébreu. Qu'est-ce que ça vous dit, ça
4: ça dit deux choses je pense que ça dit la fin du processus de diabolisation de Marine Le Pen et de son parti et de son camp qu'elle incarne on ne le rappelle plus jamais son père aujourd'hui ouais. face à vos événements on ne rappelle plus ce qu'a dit son père à l'époque et toute la stratégie de la provocation que Jean-Luc Mélenchon semble reprendre donc en réalité Marine Le Pen a pu dire merci à Jean-Luc Mélenchon parce que je pense que sans l'outrance des insoumis à la fois au sein de l'Assemblée nationale et en dehors avec Jean-Luc Mélenchon elle ne serait pas euh, parvenue à ce stade-là de dédiabolisation, sur cette question-là en tout cas, et euh, ça lui permet, elle, de se libérer et de dire peut-être ce qu'elle peut qu pense, d'ailleurs sur le conflit israélo-palestinien, elle n'a pas, pas changé de position, hein. elle est toujours sur une solution à deux États, euh, elle, est, elle dit qu'il faut épargner la population palestinienne, elle fait la différence entre le Hamas et le, euh, les civils palestiniens, mais maintenant, ces députés peuvent aller à une manifestation du CRIF sans que le CRIF mmh. n'émette une objection, ce qui ouais. est quand même quelque chose d'assez important. – Alors que lui, liens. il est plutôt indésirable, hein, d'ailleurs, dans ces manifs – Jean-Luc Mélenchon est indésirable, il était indésirable au dîner du CRIF, comme l'est toujours un peu Marine Le Pen aussi, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais là, euh, Olivier Faure y était, à cette fameuse manifestation du CRIF euh, lundi euh, après l'attaque euh, en Israël, euh, et il a été bousculé, alors que les députés… Alors, il n'y avait pas Marine Le Pen, parce qu'elle a fait le choix, elle, de se mettre en retrait, de ne pas politiser cette manifestation-là, de ne pas… Euh, de S'en profiter en tout cas de l'événement. Mais le lendemain, elle était à l'Assemblée nationale, elle a fait un discours, elle a pris la parole, à une question à, à euh, Elisabeth Borne, et là elle a utilisé, euh, elle a dénoncé les pogroms qui avaient lieu en Israël. Donc elle a vraiment euh, poussé à fond au curseur de sa propre pensée politique sur cette question-là, et d'achever en tout cas le processus de diabolisation. Paul
2: González, euh... – Pourquoi en France, particulièrement, ce débat est vif Parce qu'il y a la première communauté juive d'Europe, parce qu'il y a la première communauté arabo-musulmane d'Europe encore, euh, et qu'à chaque fois c'est un électorat qui est captif, et puis aussi parce qu'il y a des émotions qui s'expriment, euh, on le voit dans les rues, euh, et qui ne sont pas toujours portées par des hommes et des femmes politiques.
0: – Il y a ce que vous dites, mais euh, on est dans un contexte très particulier en ce moment, hein, qui est un contexte de, de, de menaces terroristes, Ouais. Euh, et euh, derrière euh, enfin le Hamas est quand même considéré comme une, comme une organisation terroriste au niveau européen ouais. euh, on, a, euh, on a vu euh, on a entendu euh, pendant les manifestations euh, crier un mot d'ordre que l'on retrouve dans les, euh, dans les attentats ouais. et d'ailleurs l'attentat qui, qui s'est déroulé en France puis en Belgique ah. s'est déroulé euh, – le, dans, dans le continuum du, du 7 octobre, donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose mmh. au Proche-Orient ou sur d'autres terrains d'opération, mais euh, au Proche-Orient, on, 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 on a ce risque terroriste et qui là s'illustre, s'est illustré, qui s'est illustré à un moment où les services savaient très bien qu'on était dans un état de, de, de grande menace. Mmh. Donc je, je, je crois que ça prend une, une coloration particulière à cause, à cause de cette menace terroriste, et de, cette, de, cette, de ce risque
2: exogène euh, de, de, de terrorisme en France ?– Alors, c'est euh, une menace exogène, mais avec des acteurs qui sont parfois endogènes. Hein, euh, euh, pour certains d'entre eux, ils ne sont pas toujours français, mais euh, on, a, on, a, on a vu par le passé qu'il y avait aussi des terroristes qui étaient des terroristes euh, qui, qui, qui vivaient sur notre territoire, ce qui était, était le cas d'ailleurs. – il y a une porosité, en fait, il y a porosité. – Il y a une porosité. Est-ce que euh, on est définitivement à l'écart de ce qui pourrait être une union nationale, une unité nationale C'est impossible dans ce pays.
3: L'union, elle est, elle est, si on enlève les filles, l'union, elle existe sur ce thème. Ah. Le, les, les, le, on le voit, les, les attentats horribles du 7 octobre, euh, les attaques ont été dénoncées par l'ensemble de la classe politique, à l'exception l'exception de l'EFI. Donc il y avait une sorte d'union nationale au début. » Qui semble se, peut-être se, se déliter au fur et à mesure, puisque, avec la, la, la riposte d'Israël sur Gaza, euh, et plus on avance, et peut-être que euh, les, les failles se, se grandiront. Mais en tous les cas, pour l'instant, si on accepte, si accepte Jean-Luc Mélenchon et les filles, l'Union nationale elle a, été, a été faite. Donc euh, là-dessus, c'est possible. Ce qui, est, ce qui est très étonnant euh, dans, dans ce conflit, c'est qu'on est passé d'un conflit israélo-arabe jusque dans les années 80, c'était Israël, le petit pays, entouré d'une masse de pays arabes qui lui sont hostiles, à un conflit israélo palestinien Jusque dans les années 80, Israël était le petit pays, le petit pousset qui luttait contre, contre l'ensemble de son environnement géographique et idéologique. Et en, depuis les années 80, on est, le, le, le paradigme a changé. Et, et donc... Euh, pour, dans, dans, l dans, dans, le, dans la référence idéologique d'une partie de la gauche, notamment, euh, qui a longtemps euh, défendu Israël, jusqu'à dans les années 80, c'était plutôt là que se trouvaient les, les, les soutiens d'Israël, c'était à la gauche. On est passé à un soutien plutôt de la droite, et ce, ce qui est assez étonnant. Et, et notamment, je l'analyse je, je, je comme ça, parce que euh, le, le, les Palestiniens sont devenus une sorte de, de peuple Christ qui souffre pour tout le monde. Et Israël étant devenu le pays euh, colonne, colon, colonisateur, euh, antidémocratique, apartheid, il, est, il, a, il a revêtu des, 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 les oripeaux de, de tout ce que l'occidentalisme produit de, de mal. C'est les Américains au carré, les, les Français au carré. Euh, donc, donc et, et, et y a une, Pour une partie de la gauche, la défense, la défense de, des Palestiniens devient un, un objectif quasi romantique. Il faut absolument défendre les Palestiniens.
2: – Donc on défend les opprimés contre les oppresseurs, et euh, si vous permettez, il y a deux dimensions qui se sont ajoutées et qui ont complètement changé ce conflit, c'est d'abord la religion, avec l'islamisme qui a considérablement changé la cause palestinienne, puisque c'était une cause nationaliste, euh, même du panarabisme, comme vous l'avez dit, avec Nasser, d'une part, et puis deuxièmement, il y a la société israélienne, il ne faut pas l'oublier non plus, qui s'est largement radicalisée, y compris l'électorat. Euh, juif euh, en France qui s'est beaucoup radicalisé qui n'est euh, plus du tout dans l'esprit euh, de Ben Gurion et des pères fondateurs d'Israël hein, mmh. euh, et ça c'est euh, mmh. très séparate d'ailleurs, hein, c'est beaucoup les juifs qui sont arrivés d'Afrique du, du Nord le monde s'est radicalisé. Voilà.
1: Le monde s'est radicalisé. On voit ça dans la plupart des sociétés occidentales, ouais. une forme de radicalisation. Et puis j'ajouterais même par rapport à ce que vous disiez, parce qu'il y avait une frange, l'extrême gauche a toujours été un peu plus pro-palestinienne. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver. Ouais. Mais j'ajouterais aussi le fait de la politique, des politiques aussi en général, où il y a une véritable difficulté pour les politiques en France à prendre position. Euh, à prendre position et à faire un choix. Euh, à la fois, euh, je dirais, je ne sais plus. J'entendais autrefois, mais qui disait quelque chose de très juste, où il y a une forme de, 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 de repentance d'une double culpabilité, la culpabilité responsable des, de, de ce qui est arrivé dans les années 40, enfin pendant la seconde guerre mondiale de la Shoah, d'une certaine manière, où il y a eu la collaboration qui a joué, et après la culpabilité de la colonisation et de la décolonisation. Et donc il cette double culpabilité fait qu'on a toujours le sentiment que les politiques n'arrivent pas dans ce pays à prendre une position. Alors, on parle d'ailleurs de, de la politique euh, arabe du général de Gaulle, c'est ouais. celle qu'on qu cite, parce qu'il avait, avait fait un choix, tout de même, et, euh, euh, mais sinon, c'est pas du tout ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois, nos politiques sont, sont, sont très gênés. Euh, et, et quel quel qu'il soit, hein, prenez, quand Jacques Chirac était allé en Israël, où, oui. vous vous souvenez, il s'était mis très en colère, euh, d'ailleurs, il y a toujours, on est toujours, pour le coup, j'ai envie de dire, le « en même temps » de Macron grand désigne dans la politique française, on le retrouve sur la politique internationale, depuis pas mal de présidents, sauf peut-être du temps du général de Gaulle.
2: Ce chahut, Paul, il est favorable à
4: tout ce chahut et cette tension favorable à Marine Le Pen ?– Oui, continue. c'est euh, enfin, ce que j'analyse, j'imagine que le, le, la posture qu'elle a de, de, de respect des dro du droit international, de l'ordre et du euh, contrôle chaos, euh, eux, ça fait longtemps qu'ils estiment qu'il y, euh, y a un agent du chaos qui est Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, il ouais. y a un agent du désordre qui est Emmanuel Macron, et il y a eux, – Ah oui, c'est ça, voilà. la, comme ça leur, la, leur la répartition du monde. des rôles. Voilà, – exactement. Il y a une gradation entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ce n'est pas la même chose, entre le chaos et, euh, et, le, désordre. et le désordre. Et donc, eux, par la, leur attitude à l'Assemblée nationale, très sage, très poli, sauf parfois quand il y a quelques euh, frictions qui se voient, comme on a vu avec le député Laurent Jacobelli qui s'est fait filmer en train d'insulter un, un autre député Renaissance. Mais de manière globale, il y a euh, cette volonté en tout cas d'apparaître euh, en retrait de l'émotion, parfois euh, d'éviter de, 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 de rentrer très vite dans le débat euh, euh, de manière... Rad... il n'y a plus aucune radicalité en tout cas, ni dans le programme, ni dans l'attitude et donc c'est de euh, permettre aux Français, aux électeurs de penser que sont un pôle de stabilité mmh. qu'avec euh, eux il n'y aura pas ni de chahut, ni de désordre et qu'il euh, peut construire qu quelque chose autour d'elle je,
1: je, je voudrais, à l'appui de, de, de ce que dit Paul, une anecdote par rapport au livre que vous avez cité. J'ai fait une quarantaine d'interviews oui. politiques, dont Jean-Marie Le Pen, euh, un très très long entretien avec lui. Et je me souviens à un moment donné, c'est pour ça qu'on faisait la comparaison Mélenchon-Le Pen des débuts, il m'a dit oh, mais Marine, elle veut le pouvoir. Ouais. Oui, alors que lui, pas du tout. <rire> alors que lui, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit non, moi, je ne pas le oui. pouvoir. Lui, il voulait mettre
2: le désordre. <rire> oui, c'est ça. À l'époque. <rire> de... Le chaos. Enfin, faire le chaos. Oui. Alors, euh, dans la droite ligne de ce qu'on vient d'évoquer, là, euh, eh bien, il euh, y a un débat en France, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais qui ressurgit à la faveur d'une proposition de loi qui va être déposée au Sénat par euh, la droite sénatoriale, qui est de savoir si la France euh, doit euh, s'affranchir, on va dire ça comme ça, et comment elle peut s'affranchir de euh, la Convention européenne des droits de l'homme, qui fonde l'action de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne dépend pas de l'Union européenne, mais qui dépend du Conseil de l'Europe, et à laquelle la France a adhéré et euh, a ratifié cette convention. Elle a adhéré à la Cour européenne des droits de l'homme en 1953. Et, euh, et dans l'action judiciaire française, eh bien, c'est... Euh, compliqué, ça complique la tâche pour justement avoir une certaine fermeté et de pouvoir notamment euh, expulser, éloigner du territoire certains individus indésirables. Alors Paul, euh, expliquez-nous un peu, vous qui êtes au cœur de ce sujet, euh, pourquoi le, 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 premier, le ministre de l'Intérieur a aussi versé dans ce... Euh, dans, dans, dans ce sens-là. –
0: Alors, il n'a pas exactement dit ça, il a dit qu'il oui. qu hein, qu qu arrivait très bien à, à s'arranger avec…
2: – On va euh, l'écouter, regardez, ouais. on va l'écouter comme ça, on va préciser les choses avec Gérald Darmanin. <rire> Le ministre Nous de avons été, comme je l'ai dit hier chez vos confrères de TF1, condamné par la CEDH pour la reprise de ces oh. expulsions, mais que j'assume particulièrement. Il vaut mieux parfois être condamné par la CEDH et protéger les Français. Donc la consigne est toujours de continuer ces expulsions. Donc, en gros, de ne pas respecter toujours les décisions de la CEDH.
0: – Oui, euh, c'est tout à fait possible. – C'est Il n'y a pas de sanction. Hein. Ouais. La CEDH, euh, c'est euh, euh, avant tout euh, un rapport de force entre ouais. les États euh, et la CEDH euh, elle-même. Ouais. Hein, ouais. euh, Charas ouais. disait, euh, la CEDH, combien de divisions Et ouais. on a plein de, 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 de condamnations aujourd'hui euh, de la France euh, pour les ouais. prisons, euh, pour euh, le statut du parquet, euh, pour euh, des, euh, des questions fiscales. Et pour autant… Euh, on n'obtempère pas. Donc, euh, on voit bien que l'on peut tout à fait, si on le souhaite, finalement, euh, s'affranchir de, de, des décisions de la, CA, de la CEDH en tant que telle, mmh. Et on peut avoir ce rapport de force euh, avec, euh, avec, avec la CEDH. Le problème, ensuite, c'est quand... Euh, de cette jurisprudence euh, euh, de, 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 des droits de l'homme, cette jurisprudence arrive jusqu'à jusqu nos cours, mmh. et que nos cours vont faire une application euh, stricte, nos cours mmh. suprêmes, c'est-à-dire mmh. la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil, conseil, euh, le conseil, conseil constitutionnel, et il ne faut pas oublier que ça n'a pas toujours été le cas. C'est des jurisprudences bon, constantes depuis le milieu des années 70 à peu près, depuis 75, mais en fait, on n'a pas toujours décidé que la norme européenne était, était au-dessus forcément de la loi. Il y, a, il y a un droit international de bon papa qui ne considérait pas forcément que c'était le cas.
2: – Alors… À titre d'exemple, pourquoi on parle de ça aussi à l'occasion d'un crime commis par d'assassinat commis par un Tchétchène C'est parce que euh, la France a accueilli énormément de Tchétchènes et au titre d'un article justement de la Convention euh, euh, européenne des droits de l'homme, eh bien quelqu'un qui est menacé de mort chez lui, on ne peut pas l'expulser au, au titre de cette convention. Et donc c'était le cas notamment des Tchétchènes qui étaient euh, évidemment le, euh, une région de la Russie euh, particulièrement euh, visé. Ça, c'est un... Di... Ça, 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 ça témoigne d'un raidissement, ra 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 d'une un, droitisation de la société française, comme on dit.
4: – Peut-être, il y a aussi pour euh, le pouvoir, pour l'exécutif, une volonté de montrer qu'ils arrivent à faire des choses. Ouais. – Il y a aussi ça, c'est que, le, le... on a vu les sondages, euh, dernièrement, d'ailleurs, un sondage dans Ficaro, qui montrait que 70% des Français jugeaient de manière euh, négative l'action du gouvernement en termes de lutte contre le terrorisme et euh, contre l'insécurité. Et donc, à un moment donné, il faut euh, montrer qu'on agit, il faut montrer que même s'il y a des gens, qui, il y a des organisations qui nous empêchent d'agir, eh ben, on va au-delà au pour protéger les Français. Donc il y a une volonté de montrer que l'action politique a une, un impact immédiat. Euh, et euh, je pense que c'est surtout ça, en fait, le, le, le vrai problème aujourd'hui euh, pour le gouvernement. C'est qu'on voit bien que Darmanin euh, parle d'expulsion, euh, qu'il y a. Euh, plein de sujets comme ça et qu'il faut qu'ils arrivent en tout cas à montrer qu y a, que leur politique a un impact pour euh, montrer à l'opinion que y a, le gouvernement est actif là-dessus. – Albert
3: ?– C'est un grand classique de toujours remettre sur le dos de l'Europe les impéricis les et, les, les et les failles de, de, de la France. Mais il n'empêche que euh, souvent euh, on voit bien que l'action politique euh, est, est entravée euh, par la CEDH, en tous les cas dans, dans, les matières, dans, dans ces matières-là, que ce soit pour l'immigration, les reconduites à la frontière. Euh, toute, cette, toute cette politique est un peu, est un peu déportée vers, vers l'Europe et il, il en va d'une certaine souveraineté nationale. Et donc, euh, classiquement, on fait reposer à la CEDH l'ensemble des problèmes ou une grande partie, mais parfois, juste au titre, c'est vrai qu'il euh, est difficile de, 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 de penser rationnellement, que euh, le fait que euh, la CEDH, que l'Europe nous impose ces règles euh, puisse continuer. Aujourd'hui, il y a une volonté euh, claire et nette des Français, euh, via une multitude de sondages et d'enquêtes, qui montre qu'il y a une volonté de, de, de mieux maîtriser l'immigration, de mieux maîtriser la sécurité, de mieux maîtriser les reconduites à la frontière, quand on sait qu'il y a euh, que 6% de reconduite à la frontière, ce qui est rien du tout. Et donc, s'en prendre à la CDH, c'est s'en prendre aussi à cette, en partie à cette impuissance. Et le fait de retrouver une puissance de l'État, une autorité de l'État ça passe nécessairement par, cette, par, par un, une certaine manière de, 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 de refus de la cdh dans tous les cas de, de sa globalité. Alors, est-ce que ce sera par un référendum Le plus simple, ce serait le référendum, puisque euh, ce serait une manière de, de contrevenir euh, au, à, à cette fameuse hiérarchie des normes qui, qui impose euh, qu'on respecte les traités internationaux.
2: – Parce que, un référendum, vous dites ça, parce que ça voudrait dire qu'on est, euh, pour essayer de faire en sorte que les cours françaises et les tribunaux français ne suivent plus, justement, cette hiérarchie des normes. On change des articles de la Constitution mm -hmm. et euh, pour déroger, justement, la, ces articles la souveraineté de la Constitution, du peuple
3: est, est, est il faut initier le coup, le
2: coup. un référendum. Euh, un référendum, on sait ce que ça donne en France, non ?– bah, Généralement, on vote contre celui qui a demandé le référendum. – Voilà. Euh, – Mais en
1: l'occurrence, là, bon, moi, là, je, suis je suis tout à fait… – que... Oui, là, ce serait sans doute différent. Je suis complètement, Albert, là-dessus. Effectivement, c'est formidable de pouvoir se dire c'est de la faute de l'Europe, etc. Et quand on est un homme politique, on a tellement peu d'occasions de récupérer un peu de popularité que là, il suffit de dire, non, non, moi je n'appliquerai pas l'Europe, je ferai ma politique, c'est un moyen de le récupérer. Et puis, n'oublions jamais que, déjà, quand on parle de justice française, la, la confiance des Français, c'est à peu près 40% de confiance dans la justice, c'est catastrophique, euh, c'est quand même, ça arrive très très loin, hein. c'est est est très mal. – C'est le moins bien noté. – Donc on voit bien qu'on imagine l'image de la justice européenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de confiance, donc c'est vraiment un sujet sur lequel euh, pour le coup, les, les politiques jouent un peu sur du velours quand, euh, quand ils s'y opposent. Mais, mais quel est le risque, je voulais vous demander, le, 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 le risque quand on n'applique pas, Enfin, par exemple quand le fait que Darmanin dit je continuerai ma politique sans tenir compte de ce qu'il dit, de Mais on risque rien, parce que y a, la Turquie en fait partie. C'est quand même pas un modèle <rire> de euh, démocratie. En
2: fait, je crois qu'il faut bien le respect des droits de l'homme. Il
0: faut, il faut bien distinguer ce, ce qui relève de la CEDH où là finalement il euh, n'y a pas tellement d'obligation. Oui, <rire> et puis c'est un pacte, ouais. c'est un pacte démocratique, c'est un pacte de la, parole, de hein, la société démocratique. Hein. Ouais. Et donc on a signé pour ce pacte, donc on ne peut pas tout envoyer par dessus les moulins, mais c'est très différent de, de, de la Cour de justice oui. hein, européenne, qui, elle, va pouvoir faire pression euh, par des, des sanctions financières, notamment, hein, et puis des recours en manquement qui viennent de l'Union européenne, qui est aussi quelque chose d'assez différent et de beaucoup plus contraignant. Mais au niveau de la CEDH, finalement, euh, ce rapport de force, on a la possibilité de le gérer au, de, 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 de façon très politique. Et en ce qui concerne la Cour européenne, je rappelle quand même qu'on est signataire de traités. Hein, rien ne nous obligeait. De, de, de signer par exemple en 2008 la directive retour on mmh. l'a signé mmh. donc il y a aussi quand même une responsabilité de nos politiques au plan national au moment où ils négocient ces, ces directives de les signer ou de ne pas les signer. Elles ont bien été signées. Mmh. Donc, il euh, y, y a aussi une responsabilité euh, euh, qui... Euh, de, 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 on ne peut pas juste dire, euh, oui, la CEDH nous ennuie, ou euh, la Cour de justice nous ennuie. Ces traités, on les a négociés, et on en a bien voulu.
2: Paul, la proposition de loi portée par la droite sénatoriale qui va arriver, je crois, le 12, 12 décembre ou novembre, je ne sais plus, 12 décembre, je crois. Euh, elle a une chance d'aboutir ou euh, ça vous paraît... Euh,
4: je pense que c'est un, y a un coup de pression politique. Pardon Il euh, y a un coup de pression politique coup, oui. en plus avant le, la loi, le texte de loi immigration qui arrive au Sénat, avant que le texte de loi immigration arrive à l'Assemblée aussi. Et donc, euh, c'est un joli coup politique parce que déjà, il euh, y a une initiative qui est prise par la droite, elle est entendue. Euh, Est-ce qu'elle a une chance d'aboutir euh, Tout dépend. Euh, je veux dire, de l'entente avec le groupe centriste d'Armée Marseille au Sénat, Ensuite, et de ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale, parce qu'il de, de, mmh. de, de doit se terminer par là. Euh, en tout cas, le, 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 toute cette question sur la sortie de la CEDH, moi je connais une candidate qui a arrêté de vouloir en sortir, c'est ah. Marine Le Pen. Ah Intéressant. Parce que la CEDH, c'est quand même la bête noire des souverainistes, bah oui. multiples raisons. Depuis longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Et en, en février 2021, elle dit finalement, Marine Le Pen dit, justement, la présidentielle, la CEDH, on peut s'en accommoder parce que y a, euh, des, euh, ça protège une li la liberté d'expression, il euh, y a des choses. Donc il y a eu un petit retournement en faveur de la CEDH il n'y a pas très longtemps, en tout cas de la part de, de, de candidats souverainistes, si on peut catégoriser Marine Le Pen comme étant souverainiste, même si depuis un certain temps elle navigue plutôt, euh, plutôt vers le centre du jeu. Euh, vu les événements d'aujourd'hui, euh, je pense qu'il va y avoir une dynamité de la classe politique, en tout cas de la droite jusqu'à la droite nationale et du centre, sur le, le sort de la CEDH. Oui,
0: sortir sortir de la CEDH c'est pas forcément un avantage non plus pour pour les politiques a politique, hein. yeah. euh, on a vu on a vu Éric Zemmour aller devant la CEDH il a perdu mais il ouais. est allé ouais. il y a d'autres politiques qui sont qui sont devant les tribunaux aujourd'hui et qui menacent d'aller devant la CEDH et qui seront peut-être bien contents de pouvoir de, de pouvoir y aller mmh. euh, on ne peut pas être non plus et, et ces mêmes politiques ne ne serait pas, par exemple, contre la présence de l'avocat en garde à vue mmh. ou euh, le droit au silence. Donc il faut savoir aussi ce que ça veut dire ouais. que de sortir mmh. de... – Faut, <rire> faut faire, faire le tri. – faut, faut faire le tri, voilà. Et euh, comme Madame comme Le Pen qui n'a plus trop envie de sortir de la CEDH, et on, ouais. on la comprend, ouais. euh, peut-être d'autres politiques auront du mal à... – La position
2: également. du… Est-ce que Darmanin, dans ce propos qu'il a tenu là, il est, euh, il est un peu isolé au sein de la majorité du gouvernement Est-ce que, est que Mme euh, Borne mais... pense la même chose ?– Non,
3: non, non Elisabeth Borne n'est pas du tout sur cette, 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 cette ligne-là. Euh, dans le groupe Renaissance, dans le groupe majoritaire, c'est un groupe très européen qui a été élu sur 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 cette notion de, de, de très ouais, européenne donc Macron ça a été, été l'un l'un de ces chaudes batailles quand il était, quand il a commencé sa carrière politique donc c'était donc euh, tout ce qui touche à l'Europe et a une dimension un peu sacrée donc euh, non elle n'est pas sur n'est pas sur cette dimension là euh, et, et, et Gérald Darmanin lui euh, ne prône pas non plus la sortie de D'H. D'assez D'H. Il, il est à dire bon ben on fait on s'en arrange. On est condamné mais c'est pas grave. En gros c'est euh, on, on fait avec. Mm -hmm. Mais euh, non je pense que dans, dans, le, dans le groupe majoritaire, enfin, dans la majorité, il y a, ça ne fait pas encore, fait pas encore, euh, encore cohésion là-dessus pour la sortie.
2: Alors qu'ils sont déterminés. Vous allez voir. On va écouter François Xavier Bédani euh, dans le groupe, les, enfin chez les Républicains. Et c'est par conséquent
4: aujourd'hui un problème majeur que la Convention européenne des droits de l'homme, et qui est contre les droits de l'homme, ait été tirée dans un sens politique qui prive le législateur de sa capacité de refléter la volonté du peuple, la volonté des électeurs qui lui ont fait confiance pour déterminer qui a le droit de rentrer sur le sol de nos pays et qui n'en a pas le droit. C'est de cette capacité de décider que nous nous sommes défaits, que nous nous sommes défaussés. Et c'est la raison pour laquelle il faudra, c'est le premier point, sortir de cette jurisprudence qui pose aujourd'hui des problèmes majeurs, celle de la CEDH comme celle de la CJUE.
2: Alors, euh, Paul, il n'y a pas que la France hein, qui se pose cette question. Euh, je crois que la Grande-Bretagne aussi, elle est euh, tentée la, par ça.
0: La Grande-Bretagne, la Pologne. La Pologne, oui. Euh, la Hongrie... Euh, mais ce sont, euh, ce sont aussi. Alors, la, la Pologne et la Hongrie sont en conflit euh, direct euh, et avec la CEDH et avec la, 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 la Cour de, de justice de Luxembourg. Ouais. Hein. Euh, la Grande-Bretagne, euh, au moment des traités de Lisbonne, a euh, ménagé, euh, enfin, s'est ménagé certaines réserves. Le Danemark, au moment du traité d'Amsterdam sur l'immigration, mmh s'est ménagé aussi des réserves dans dans, dans, euh, dans les traités mmh. euh, donc euh, c'est possible cette négociation euh, mmh. là et effectivement bon la Pologne et la Hongrie bon, on va voir comment ce que ça donne avec la Pologne parce qu'elle a changé de, de gouvernement, gouvernement ouais. euh, c'était euh, c'était effectivement euh, dans un contexte politique euh, assez extrême euh, très euh, très particulier
2: ouais ouais Paul à votre avis, est-ce que ce débat va continuer Est-ce que. Oui, il va continuer. Il va parce, continuer, parce mais est-ce que est qu des
4: mesures vont être prises Enfin, est-ce que ça va être suivi des faits ah, mais il, y a deux, il y a deux choses. Soit le, le gouvernement va finalement un peu sur la ligne d'Armanin, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la CEDH et de. Ils ne tiennent pas compte de ces décisions. Ils ne tiennent pas compte et envoyer des signaux un peu, un peu durs vis-à-vis de -vis ça. Et, euh, bon, après, je ne vois pas Elisabeth Borne ni Emmanuel Macron prendre ce chemin-là, mais que Darmanin fasse ça, il y a une volonté déjà de parler à un électorat de droite, parler aux Français aussi qui, eux, j'imagine, ne comprennent pas pourquoi une cour qui n'est pas française impose impose des choses, impose une législation à la France. Euh, ensuite, tout va dépendre de la nature des débats euh, au Parlement, euh, mmh. notamment sur la loi immigration et, euh, et ailleurs. Est-ce que l'initiative du groupe LR euh, euh, va parler à d'autres, euh, notamment à l'Assemblée, sachant qu'on sait que le groupe LR à l'Assemblée est assez divisé, ils ne sont pas majoritaires non plus, la majorité présidentielle n'est que relative, il euh, y a quand même une fracture au sein de la majorité présidentielle entre une aile droite et une aile gauche euh, et donc il va y avoir, euh, ça va devenir une question serpent de mer comme elle l'est depuis déjà une dizaine d'années, une vingtaine d'années et euh, qui peut euh, prendre des proportions assez grandes vu le, le contexte politique actuel. – Alors il faut savoir
2: une chose, c'est qu'on a un juge aussi à la Cour européenne des droits de l'homme, hein. les pays euh, oui. qui hum, adhèrent… – C'est pour
4: ça que hein. d'ailleurs euh, la France peut être jugée par la Cour euh, CEDH. Oui. Oui. Un mot encore
1: ah, un mot, écoutez, pour la première fois depuis, depuis très longtemps, depuis 45 ans que les élections européennes existent, je suis très impatient de la prochaine campagne, ouais. parce que ça va être une campagne un peu étonnante entre euh, la ligne du, euh, du Rassemblement national que nous dit Paul, qui, qui vire Modem, euh, quand ouais. on
4: l'écoute quasiment <rire> sur <rire> l'Europe,
1: <rire> euh, la ligne de LR, euh, la gauche euh, dont on va voir, où, là où ils n'ont pas du tout les mêmes positions entre euh, la
2: France insoumise
1: et l'EPR, mais ça risque d'être une campagne pour une fois... Euh, intéressante
2: alors euh, notre président comme je l'ai dit en introduction euh, bah lui il est au Proche-Orient précisément il est parti euh, il est arrivé dans la nuit euh, et euh, dans l'après-midi il va être euh, il est à Ramallah ce soir normalement il est à Amman euh, est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser, même en dehors du conflit proche oriental, est-ce que la politique étrangère peut avoir une incidence sur la, 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 la popularité du président, sur son image euh, S'il va là-bas, c'est pas uniquement pour essayer de régler le problème Proche-Oriental, et à lui tout seul il aurait bien du mal, mais c'est aussi parce qu'il doit ménager euh, bah, des diasporas, des communautés qui, sont, euh, qui vivent en France, et qui sont aussi des électorats importants, euh, Albert.
3: – Oui, mais alors, tra traditionnellement les questions internationales ne jouent pas beaucoup ouais. dans l'appréciation d'un ouais. président. – Qui que... les joue ou qui réussissent. – ou qui Oui, réussisse. dans, dans, lors d'une euh, président, élection présidentielle, – Les positions internationales n'ont pas une grande valeur auprès des
2: électeurs. – Surtout depuis la fin de la guerre froide.
3: – Oui, donc les, les, en, les enjeux de bloc du temps de la guerre froide n'existant plus, alors on est sur d'autres problématiques. Donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de grands enjeux. Euh, le, le grand enjeu, c'est les répercussions sur le sol national. Alors, ce qui se passe actuellement euh, entre Israël et le Hamas, euh, effectivement, euh, peuvent avoir des répercussions euh, politiques. On le voit avec les, les filles, on le voit aussi dans les, dans les, dans les, dans les répercussions euh, avec euh, les, les actes antisémites qui se multiplient, l'attentat oui. d'Arras. Et donc, euh, on voit bien que et, et, euh, et Emmanuel Macron vient aussi chercher... Euh, chercher une autre chose que simplement le règlement du conflit. c'est bien que il va pas, il, il, il a certes dit qu'il fallait, il, il, a, il voulait y aller pour être utile. bon, son utilité va être très limitée. Hein. il va pas régler 75 ans de, de conflit comme ça. donc euh, il vient chercher autre chose, une dimension nationale euh, à ce, euh, qui pourrait lui apporter euh, peut-être quelque chose. Pour l'instant, il joue une partie très, très compliquée, très, très difficile. Il vient très en retard, très, très en retard, Très en retard par rapport aux autres. Biden est venu la semaine dernière. De Sunak, le, le premier ministre anglais, est venu la semaine dernière. Euh, Van der Leyden est venu la semaine dernière. Scholz, l'Allemand, est venu la semaine dernière. Lui, il arrive avec une semaine de retard. Donc, euh, on voit bien que dans cette dimension-là, là, pour le coup, euh, il y avait cette dimension politique. On se doute bien qu'il n'est pas allé en Israël très rapidement parce qu'il voulait tenir compte aussi des enjeux nationaux euh, et, et même de sécurité euh, pour la France.
2: – Philippe, il était tradition de dire que la France, il y avait une politique arabe de la France, vous l'avez signalé tout à l'heure, après 1967 et le discours notamment du général de Gaulle et la guerre des six jours, euh, et puis euh, on disait aussi que Chirac avait euh, oui, maintenu cas... ce flambeau-là, ça n'existe plus ça, si
1: ?– Non, ça n'existe plus, mais je pense que c'est parce que, aussi, pour avoir de la popularité, quand on est un homme politique, c'est avant tout à ça compense hein, c'est normal, Bien sûr. Euh, en politique, il faut avoir une position fracassante, c'est Chirac sur l'Irak, c'est Villepin qui avait récupéré effectivement des points parce qu'on a une position fracassante par rapport aux États-Unis. D'un seul gueule. coup, quand on, on s'attaque au gros, s'attaque au grand, s'attaque aux, aux États-Unis, alors là, vous êtes tout de suite populaire en France. Quand vous ah ouais. vous attaquez aux États-Unis, euh, vous, vous, vous boostez dans des électorats qui ne votent pas pour autant pour vous, mais enfin, en tout cas, vous donne de la popularité. Donc, soit c'est la position fracassante, soit c'est ce que dit Albert, c'est-à-dire c'est neutre, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas très bien. Le, le débat de politique étrangère, on en parle à peine euh, lors des campagnes électorales. Euh, pour beaucoup de députés, on a quand même le sentiment que pff, ça, c'est euh, euh, quelque chose de, de, de très lointain des préoccupations des Français. Et c'est vrai, d'ailleurs, que c'est très lointain ouais. des préoccupations des Français. Et si le conflit actuel intéresse plus, c'est d'abord tout... Ce que disait Albert, ce pas ces répercussions sur le sol national. Pas, je ne suis pas sûr qu'ils soient fascinés pas et passionnés par la bande de Gaza et euh, euh, Israël. Je le regrette, mais c est, c est, ils ne sont pas passionnés par ces, par, par ces questions-là. Donc, voilà, en politique internationale, il faut être soit fracassant, soit bah, on est voué à dire, euh, j'ai joué un petit rôle, regardez, ce, ce, bah, je n'irai pas là-dessus, mais Macron, pendant le, 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 le conflit, en, en, le début de la guerre en Ukraine, qui n'arrêtait pas d'appeler Poutine, euh, ça a presque plutôt joué contre lui en disant ouais, ouais. c'est l'impuissance euh, ça milite
2: pour pas faire grand chose hein. – Bien sûr, Paul euh, le bilan justement de la politique étrangère de Macron euh, qui s'est beaucoup démené déplacé, qui a essayé de porter la voix de la France, finalement on regarde bon euh, sur le Proche-Orient on voit pas très bien ce qu'il peut faire euh, au Sahel c'est quand même euh, un peu un échec, on est obligé de se retirer euh, militairement en tous les cas, euh, en Ukraine, on, on a été avec l'ensemble des
4: Européens. Quel bilan vous tirez de tout ça ?– et, Ce qui est marrant, c'est le bilan d'une méthode. Ouais. C'est l'incarnation pure et unique et personnifiée du, de l'État français via le, la figure du président de la République, ouais. qui lui-même va au contact… Appel, on voyait des photos d'Emmanuel Macron avec le sweatshirt CP 10, des commandos parachutistes, ouais. en train d'essayer de régler la situation en Ukraine. Euh, on voit bien que là, d'ailleurs, sur le conflit israélo-palestinien, il prend une, une autre méthode, un petit peu. Il n'est pas en première ligne, il, euh, il va après tout le monde, avec une, toujours la solution à deux États, mais on il sait bien que de toute manière, comme dit Albert, c'est pas tout de suite que ça va se régler, et c'est pas 75 ans de conflits qui vont se régler maintenant. Euh, voilà, en fait, en réalité, c'est le bilan d'une méthode plus que d'une ligne, ligne diplomatique et politique, qui est... Euh, bah compliqué, qui est à l'échelle de la France, en fait, aujourd'hui, à l'échelle ouais, du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, il a pris le pari d'avoir une ligne un peu différente de celle de l'Union européenne, de parfois prendre un contre-courant ses partenaires européens. Ça n'a pas été toujours très facile avec l'Allemagne. Euh, il n'a parfois pas écouté non plus l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale. Euh, et donc, il y a euh, la ligne d'Emmanuel de, Macron dans le, un monde totalement aujourd'hui multipolaire où euh, le gendarme du monde s'est plus ou moins retiré et en fait euh, il est ramené aux affaires, je parle des états unis euh, avec euh, l'émergence de la Chine. Euh, quand il est allé en Chine et qu'il a dit euh, cette fameuse phrase sur Taïwan, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Et donc en fait en réalité on, on voit bien que euh, malheureusement l'action d'un homme dans un monde ultra globalisé, ultra multipolaire est euh, insignifiante. Et qu'en réalité euh, s'il n'y a pas l'Union Européenne derrière ou des blocs qui arrivent à se défendre, euh, pourquoi pas mais par exemple quand il parle aussi de, de l'idée de souveraineté européenne ou de euh, de, de cette sécurité européenne euh, on, voit bien, on voit bien ce qu'il projette derrière mais il est tout seul à le faire et qu'en mmh. réalité ses partenaires européens ne l'écoutent pas et ouais. c'est ça en fait aujourd'hui le bilan qu'on peut en faire c'est qu'il euh, y avait une personnification à outrance de l'action diplomatique via l'Elysée d'ailleurs il faut lire le Figaro euh, d'aujourd'hui sur la ministre des Affaires étrangères, Colonna, mmh. qui est très, très absente et très, très silencieuse. Alors peut-être qu'il y a une action diplomatique, il y a toujours une diplomatie un peu souterraine, mais en réalité, aujourd'hui, le, le, c'est le bilan d'un homme qui est euh, seul dans le monde. –
3: Qui s'était rêvé, qu rêvé en, 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 en De Gaulle, ouais. Emmanuel Macron, un peu, un peu euh, incarner la, la voix de la France et un peu fort en gueule, on se rappelle que... – début. peut arrive à un moment où Merkel sortit, où... Euh, – oui, il y avait une opportunité La, la, oui. la, la Grande-Bretagne sort de
2: l'Europe. Euh.
3: – Au commencement était le verbe, mais euh, pour, euh, ça ne suffit pas, des fois, le, oui, le, le commencement. – en
2: René Coty, quoi. quoi. –
3: Oui, et donc... Ouais, euh, <rire> <rire> – J'aurais pas osé. Mais, euh, <rire> mais euh, on le voit, par exemple, au, au Liban, quand, quand il va, après le, le, ah oui. la grosse explosion au Liban, il demande aux Libanais, vous avez un mois pour, pour changer tout. Et, et rien ne bon bah, s'est passé. Ça fait trois ans et rien n'a changé. Donc euh, c'est un peu l'incarnation de l'image que donne aussi Emmanuel Macron à l'extérieur mm -hmm. et qu'il a il mm -hmm. avait su il a suscité beaucoup d'espoir en France mm -hmm. et à l'étranger parce que il était jeune il avait il était dynamique il avait il voulait, voulait montrer qu'il faisait des choses et qu'il voulait faire des choses et en fait on se retrouve avec un bilan assez maigre. Mm -hmm.
0: – Là, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui, ouais. qui, qui a été dit pendant la conférence de presse hein, avec Netanyahou, euh, où on retrouve peut-être un, un président un peu, un peu, un peu mécano, euh, c'est quand il a proposé détendre de, euh, de, 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 au Hamas enfin la lutte contre ouais. le Hamas, euh, la, la coalition internationale ouais. créée en 2014, mmh. euh, contre Daesh euh, et contre, euh, contre l'islamisme, la guerre contre les, les, les factions Al -Qaïda. et Al-Qaïda. Et là, il a quand même proposé d'étendre de, de, la, la, la lutte de cette coalition contre le Hamas. Moi, je, je trouve que c'est quand même... Mmh. Euh, Proposition, euh,
2: mais qui est un peu quand même contradictoire avec son propos juste avant puisque c'est euh, peut-être l'incarnation du en même temps, c'est-à-dire qu'il dit ça, ce que vous dites, ouais. et puis, à côté, il dit, mais je veux surtout pas que, le, que la région s'embrase. Ouais. Alors, si vous dites euh, faut pas que la région s'embrase, bah, euh, ce que vous faites contre Daesh en Irak et euh, ouais. en Syrie, et voir contre Al-Qaïda, il mmh. ne bah faut peut-être pas l'importer euh, au Liban, contre le Hezbollah et euh, oui, en, même euh, temps en Israël voit... contre le Hamas.
0: C'est vrai, mais en même temps, on voit bien qu'il est là dans une, dans, dans une logique nationale de lutte contre le terrorisme où on se retire finalement de partout, mmh. où euh, c'est un véritable risque pour nous que de nous retirer de partout, parce que ça veut dire qu'on va avoir une sorte de marée haute des, 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 des mouvements terroristes, et euh, on sent bien cette nécessité quand même d'être quelque part et d'avoir une action euh, euh, contre, contre le terrorisme malgré tout, à un moment où l'Europe s'est aussi dégagée
2: beaucoup de, 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 de cette lutte contre Daesh et le terrorisme. – Bien sûr, Philippe, est-ce que finalement Macron, il est très différent – D'une ligne constante, grosso modo, de la politique étrangère française depuis euh, le général de Gaulle, qui est celle de la troisième voie. Oui. Ni atlantiste, ni euh, ni, ni sur euh, très, très indépendant, quoi.
1: – Oui, mais très sincèrement, la politique étrangère de la France s'est beaucoup dégradée, non pas euh, spécialement du fait de Macron, mais avant. Euh, ouais. Ça a commencé… Euh, au moment de Hollande et même sur la fin de Nicolas Sarkozy, Sarkozy où il n'y avait plus de lignes claires vous, vous rappeliez très justement tout à l'heure Yves, qu'il y a un moment où c'était plus facile il y avait la guerre froide, <rire> où était l'ennemi ah oui. et à partir de là après ça, au fond, après 89-90, Mitterrand a existé parce que la France avait encore une position relativement, relativement qui avoir importante. Deux euh, Chirac, il, il a réussi à exister aussi en politique étrangère, en particulier pour ce qu'on disait pour le Moyen-Orient, parce qu'il avait des positions assez gaullistes, d'ailleurs, oui. euh, qu'il reprenaient. Et puis depuis... Euh, – Regardez, Sarkozy a été meilleur d'ailleurs pour la crise économique, où là il avait trouvé un bon rôle, mais euh, quand on parle de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy, c'est très compliqué, mmh. c'est pas, pas le point, point fort effectivement euh, de, de son quinquennat. Hollande pareil, euh, et euh, même en vous écoutant, euh, on sent bien que Macron, il y a eu des hésitations partout, quoi, sur quelle position on prend, et d'ailleurs si on faisait le, le bilan, il, il, a, il a pas mal changé de position, sur un certain nombre de, 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 de pays dans sa politique. Alors, certes, c'est parce que les pays ont aussi changé, oui. et qu'il était obligé de s'adapter euh, et d'évoluer, et que la situation n'est pas facile, parce que, quand on n'est plus un grand acteur, et on n'est plus un grand acteur, ce qui est très difficile à accepter pour un, euh, pour un Français, par rapport à son histoire, c'est-à-dire qu'on a été quand même un acteur central, on est toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, on est même le seul pays de l'Union Européenne euh, euh, à, y à y être, donc on, on devrait avoir un poids beaucoup plus important euh, du point de vue de la politique politique étrangère de l'Union Européenne qu'on a. Or, aujourd'hui, on n'a pas... La France ne donne pas le sentiment d'être celui qui trace, qui donne la voie, comme Paul le, le, donne la voie de ce que pourrait être la politique étrangère de l'Union Européenne. Elle est toujours contrariée parce que disent euh, soit les pays d'Europe centrale, soit l'Allemagne, euh, soit quand il y avait la Grande-Bretagne. Et c'est peut-être d'ailleurs... C'est peut-être pas avec la Grande-Bretagne qu'on avait le plus de, de difficultés sur la politique internationale, hein, en particulier la
2: politique de défense. – Exactement. Oui, parce qu'on est les deux aussi titulaires. Ah, – euh, Bien sûr, – Et j'ai oublié, oublié de citer tout à l'heure dans les échecs la politique, enfin la, la, la relation avec le Maroc on peut plus compliquer et avec l'Algérie euh, qui n'arrive pas à s'enclencher. Quelle est la politique étrangère Est-ce qu'elle est lisible de Marine Le Pen ?–
4: Elle est, euh, ce n'est pas sa priorité. – Il faut dire qu'elle est allée à Dakar à Noël. – Elle est allée à Dakar à Noël. – Elle, est allée, à à Noël, elle, fait elle comme... est
2: allée en Israël où elle a été bien accueillie aussi. Oui. Donc dans des pays où il y a
4: longtemps, il y a des choses. Euh, alors Marine Le Pen, déjà, il y a une chose qu'elle a très bien acceptée, c'est qu'elle évite de critiquer trop l'action d'un président de la République en, en action ouais. quand elle est simple, soit candidate, soit simple députée. Il y a une côté un peu euh, solidaire de l'action de la diplomatie française. Euh, Aujourd'hui, au RN, officiellement, on dit on est sur la ligne de la diplomatie française, ouais. ni atlantiste. Ni – euh, ni, euh, ni avec le Sud global. – Ni faire avec le sujet. Sud global, voilà, c'est ça. Euh, après, il y, euh, y a un besoin pour Marine Le Pen de changer radicalement sa euh, manière de voir les choses, parce qu'elle a échappé de pas loin à une catastrophe politique, qui était son association avec Vladimir Poutine. – C'est ça. Euh, – C'est là où on dit, euh, c'est vrai qu'on dit souvent que la politique étrangère n'a aucun impact sur la politique nationale, même lors des élections. La guerre en Ukraine a prouvé le contraire, de manière ouais. assez frappante, c'est qu'on a vu Macron être passer le premier tour euh, sans encombre à cause de la guerre en Ukraine, donc il n'y a pas eu de campagne, et Marine Le Pen qui euh, a échappé de peu à ce qui a, ce qui a frappé Eric Zemmour, c'est-à-dire ce procès en, en, putinophilie, en putinophilie, euh, Ce qui a... et même Jean-Luc Mélenchon aurait pu, euh, aurait pu vraiment être frappé par ça. Donc il y a euh, le monde change, euh, le logiciel du RN, qui était le logiciel frontiste, euh, qui était un logiciel euh, très anti-américain pendant un moment, mais pas... Euh, Proche de Poutine, proche de la Russie, euh, l'Occident euh, global, euh, l'Europe de Brest à Vladivostok, change, mm. obligé de changer. Euh, en Afrique aussi, parce qu'ils euh, essaient de profiter de l'affaiblissement euh, qu'a créé euh, aujourd'hui de la France pour renouer des liens euh, bilatéraux avec des pays africains, mais euh, c'est compliqué parce qu'elle a une image. Euh, donc elle est, euh, elle est. Euh, en plus, maintenant, elle est entourée de proto-gaullistes, de néo-gaullistes. parce qu'elle est prudente. Voilà, qui euh, lui, lui font dire, en tout cas, euh, qu'il euh, ne faut pas s'engager ni dans cette voie ni dans l'autre, il faut la voix de la France. Donc, il y a quand même toujours ce, cette volonté de dire qu'il y a une voix de la France unique, qu'il faut la faire entendre. Euh, mais en même temps, elle a besoin de réactualiser beaucoup son logiciel qui date un peu. D'accord. Albert la politique
2: européenne, en tous les cas, elle, comme le disait Philippe tout à l'heure, elle risque d'être assez animée avec les histoires de terrorisme. Ce pas des histoires, avec le terrorisme, avec l'immigration. Euh, ce sont des élections qui vont avoir un réel intérêt, oui. de réels enjeux.
3: Oui, ce seront des élections de mi déjà, ça va redonner mmh. un peu l'état le, le, des forces en présence. On sera... Euh... À de, 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 presque deux ans de, de, de l'élection. Donc, euh, il y aura la. Et en tous les cas, il y aura une. Euh, on verra bien où se situeront les, les, les différents partis. C'était très courants. simple, la
2: précédente élection européenne, il y avait la majorité présidentielle qui était pro-européenne, euh, oui. et tous et les autres partis, y compris LR. Oui. Était, on ne sait pas trop où ils étaient. Hein.
3: – Oui, on ne sait toujours pas vraiment où ils sont. – D'accord. – Mais en <rire> <rire> <Donc, mais, mais, rire> euh, tous les cas, y a, y a, le, ces élections, effectivement, vont, vont, vont redonner à la fois un aspect euh, national euh, de, de, de l'état des forces en présence et, et en même temps, malgré tout, même si ça ne passionne, pas euh, passionne pas les Français, euh, la, situation, la, la construction européenne, Ouais. On, 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 on ne parle plus enfin l'idéal européen il n'est plus euh, il fait plus partie du, des, des, des enjeux de la volonté des français mais malgré tout aujourd'hui avec euh, avec euh, l'internationalisation du, du, du terrorisme notamment islamique euh, vous mmh. avez vous avez il euh, y a, y a, y a des enjeux de, qui sont très très importants merci à vous quatre
2: merci d'avoir animé décrypter, animer le débat, décrypter l'actualité, et puis euh, éclairer nos téléspectateurs et nos spectateurs... Euh qui sont avec nous euh, ce soir. Et euh, bah, moi, je vous dis, la semaine prochaine, je crains fort que la semaine prochaine... Mais ce n'est pas une crainte, d'ailleurs, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un droit de suite et de continuer sur les sujets qui nous occupent. Je crois que la semaine prochaine, on sera toujours autour des mêmes sujets. Il y a oui, fort à parier euh, que euh, ça euh, continue. Euh, malheureusement, d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'issues euh, aux crises qui euh, traversent et qui secouent ce bas monde.